0: Herzlich willkommen zu Indyaka Punk dem Psychologie Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer. In episode 39 geht es heute um die Angst vor dem Tod.
1: Perhaps today is a good day to die. Prepare for running speed! Sir, there's another starship coming in. It's the Enterprise!
0: Wir werden alle sterben. Manche denken fast nie daran, andere bringt diese existenzielle Angst um den Schlaf und löst behandlungsbedürftige Ängste und Panikstörungen aus. Seit Jahrtausenden versuchen Menschen und Weltreligionen, diese Angst vor dem Endgültigen zu bändigen und unser Seinen etwas Höheres einzubetten. Wenn man
1: einen cloud, you think that the cloud And later on, when the cloud becomes the rain, you don't see the cloud anymore. And you say the cloud is not there. And you describe the cloud as non-being. But uh, if you look deeply, you can see the cloud in the rain. Uh, and that is why uh, it's impossible for a cloud to die. A cloud can become uh, rain, or snow, or ice. But the cloud cannot become nothing. And that is why the notion of death cannot be applied to reality. There is a transformation. There is a continuation. But you cannot say that there is death. Because in your mind, to die means from something, you suddenly become nothing. Uh, from someone, you suddenly become no one. And so the notion of death cannot apply to reality, whether to a cloud or to a human being. Uh, the Buddha did not die, the Buddha only continued uh, by his sangha, by his dharma, and you can touch the Buddha in the here and the now. And that is why ideas like uh, uh, being born, uh, dying, coming and going, uh, being and non-being, uh, should be removed by the practice of looking deeply. And when you can remove these notions, uh, you are free and you have non-fear.
0: Ja, in der heutigen Episode versuche ich einen weiten Bogen zu schlagen. Gerade eben haben wir im Einspieler einen popkulturellen Helden kennengelernt, nämlich Worf, den Klingonen, in seiner heroischen Haltung dem Tod gegenüber. Und eben gerade einen buddhistischen Mönch, nämlich Thich Nhat Han, der ein Lehrer ist und ein ja, Schriftsteller, wenn man so will, dessen Schriften ich äh, kennengelernt habe durch meine Beschäftigung mit der Achtsamkeitsmeditation. Diese beiden Figuren scheint erstmal nichts zu vereinen, aber ich bin davon überzeugt, beide vereint einen bewussten Lebensstil, eine Grundeinstellung, die aktiv überlegt und lebensbejahend ist die widerständig kämpferisches Verhalten mit einbezieht und gleichzeitig den Respekt vor allem leben. Und das ist für mich schon ein Teil der Lösung, wie man die Angst vor dem Tod bewältigen kann. Und darauf möchte ich in dieser Episode eingehen. Wie komme ich dazu, gerade diese Episode jetzt zu machen? Ich stehe unter dem Eindruck der Amokläufe und Terrorakte der letzten Wochen, genauso wie meine Patienten in meiner Praxis. Und das hat mich sehr erschüttert, dass ich in den letzten Wochen immer wieder auch mit verunsicherten Patienten in meiner Praxis zu tun hatte, die sogar teilweise an Therapieabbruch gedacht haben, um nicht stigmatisiert zu werden von ihrer Umwelt. Oder Patienten, die plötzlich tiefer unsicher sind, ob in ihnen nicht auch ein Dämon lauert. Etwas, das fremdgefährlich werden kann. Aber es gehört schon viel dazu, sehr viel. Und es trifft nur sehr wenige Menschen, die wirklich potenziell fremdgefährlich werden. Seien es Psychopathen. Oder Menschen, die an einer sehr, sehr schweren psychischen Erkrankung leiden, wie der Schizophrenie, wahnhafter Störungen oder einer schweren Persönlichkeitsstörung. Und dazu kommt immer noch ein ganzes Bündel an negativsten Lebenserfahrungen, die diese Menschen haben und die einen Cocktail mischen, der bei wenigen Menschen dazu führen kann, dass diese dermaßen frustriert sind und den Bezug zur Welt und zu anderen Menschen verlieren, dass sie eventuell solche Taten planen und umsetzen aber allein traumatische Erfahrungen machen keinen Psychopathen und eine Depression bedeutet nicht dass man Menschen tötet Depressionen sind weit verbreitete psychische Erkrankungen es gibt verschiedene Schweregrade und depressive Menschen sind keine Amokläufer oder Attentäter und depressive Menschen sind auch nicht gleich psychisch labil und unberechenbar es tut mir leid, aber ich muss euch sagen, jeder Mensch, auch ich, kann eine depressive Störung bekommen. Genauso wie jeder Mensch die Angst vor dem Tod kennt. Genauso wie jeder Mensch eine Angststörung oder Panikstörung bekommen kann. Keiner ist davor gewappnet, wenn Lebensereignisse über einen hereinbrechen. Und deswegen heute diese Episode. Denn ich möchte mit der Angst vor Bedrohung ähm, aus meiner persönlichen Sichtweise, nämlich der einer Psychologin und Psychotherapeutin, berichten. Das heißt, ich gucke nach den individualpsychologischen Faktoren und nicht und ich betrachte das ganze Thema nicht politisch oder auf der gesellschaftlichen Ebene oder auf der Ebene atmosphärischer Gruppen- oder Massenphänomene. Da bin ich einfach nicht die Expertin. Da habe ich zwar Meinungen, aber ähm, da habe ich keine Ahnung unbedingt von. Sondern ich gucke, was kann der Einzelne tun, um mit Gefühlen der Bedrohtheit umzugehen. Und was ist eine größere oder existenziellere Angst als die Angst vor dem Tod, auf die ich mich heute mal fokussieren will. Es gibt auch die Angst vor Sterben oder vor dem Sterbenden ähm, und, und viele andere Ängste, verrückt zu werden zum Beispiel. Ich möchte mich auf die Angst vor diesem Entgültigen ähm, mal fokussieren. Warum ist das so eine schlimme Angst? Ich glaube, diese Angst kennen wir alle, mehr oder weniger. Wir können sie aber auch mehr oder weniger verdrängen. Vielleicht liegt es auch darum, dass unsere Gesellschaft den Einzelnen mit dem Thema Tod alleine lässt. Gibt es angemessene Trauerzeiten in unserer Gesellschaft oder Trauerrituale? Wie bewältigen wir als Gesellschaft das Phänomen Tod? Wir haben, finde ich, einen einzigartigen Umgang mit dem Tod in unserer westlichen Gesellschaft gefunden, seit Jahrzehnten. Wir ignorieren ihn. Wir wollen ihn nicht so recht in unserer Mitte haben. Der Tod ist etwas Außergewöhnliches geworden, etwas Schlimmes, etwas, das nicht sein darf. Sprich Schulmedizin, da wird der Tod bekämpft. Da will man über Tod und Sterben nicht reden. Darüber wird nicht gesprochen allgemein es wird bekämpft. Und wenn es eintritt, oh Gott, dann war es etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes, Außergewöhnliches. Statt den Tod als Faktor und als Teil auch des Lebens zu sehen. Dabei hat unsere popkulturelle Welt ähm, einen reichen Schatz an Möglichkeiten und Beispielen, die uns zeigen, wie man mit Tod umgehen kann. Nicht nur das heroische Positivbeispiel eines Worf aus dem Star-Trek-Universum, sondern es gibt eine andere Geschichte, nämlich die von Harry Potter. J.K. Rowling hat in ihrer Geschichte ähm, den Prototypen eines ähm, Psychopathen beschrieben, nämlich Lord Voldemort, den Gegenspieler des jungen Zauberlehrlings. Er ist nicht nur der Prototyp eines Psychopathen, mit äh, ja, nahezu traumatischen frühkindlichen Trennungserfahrungen und einem ja, wenig herzlichen Umfeld, dem Aufwachsen quasi in einem äh, Heim, sondern er zeigt auch den denkbar negativsten Umgang mit der Angst vor dem Tod. John Dumbledore erkannte, und das hat J.K. Rowling richtig schön beschrieben, die größte Schwäche von Lord Voldemort. Nämlich seine Angst vor dem Tod und sein Streben nach Unsterblichkeit machte ihn angreifbar. Er wollte seinen Tod niemals wahrhaben. Er hat versucht, ähm, ewig zu leben. Er hat gezeigt, wie man es nicht macht, wie man sich nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzt. Interessanterweise ist der Gegenspieler, nämlich Harry Potter, ein Kind mit ganz ähnlichen traumatisierenden Kindheitserfahrungen. Ebenfalls ein, ein Waisenkind, ebenfalls mit traumatischen frühkindlichen Verlusterfahrungen ausgestattet, aber dennoch mit jeder Menge Resilienzfaktoren. Und Dumbledores Schützling hat eine Fähigkeit, die Lord Voldemort niemals besaß. Nämlich die Fähigkeit zu positiven Emotionen. Und die Fähigkeit, Bindung einzugehen. Die Fähigkeit, sich äh, dadurch in emotionale Gestimmtheiten zu versetzen, die ihnen helfen, zu überleben und auch ähm, ein zufriedenstellendes Leben zu führen und Ängste zu überwinden. Deswegen ist für mich Harry Potter ein wunderschönes Märchen. Eine wunderschöne Geschichte, aus der man viel lernen kann und die sehr positiv und lebensbejahend ist. Aber wie entsteht denn nun Angst? Nun, Angst ist ein außerordentlich komplexes Gefühl. Ein sehr komplexer Zustand, der sich auch ganz unterschiedlich anfühlen kann. Und es gehört viel dazu. Und die Entstehung der Angst im Gehirn ist noch lange nicht erforscht. Noch lange nicht vollständig erforscht, muss man dazu sagen. Es gibt schon viele Ideen und viele Untersuchungen dazu. Auch gerade wieder neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Juni dieses Jahres die eine Vorannahme bestätigen konnte durch direkte Elektrodenmessung in einem Bereich des Gehirns der für die Angst ganz wesentlich ist es geht um die amygdala nicht nur die amygdala ist an der angst Generierung beteiligt, aber sie ist ein aus mehreren Kerngebieten bestehende Struktur zentral im Gehirn, die zu den meist vernetztesten Hirnstrukturen überhaupt gehört. Die Amygdala wird zu Recht auch als Angstzentrum bezeichnet, wobei dort auch viele andere Emotionen entstehen, unter anderem sind diese Verschaltungen hilfreich dabei, Reize zu bewerten, emotional zu bewerten, so dass man zum Beispiel Gefahren erkennbar machen kann und damit sichert die Amygdala und das darin befindliche ähm, Angstzentrum auch die Möglichkeit zu überleben. Denn wenn man Gefahren rechtzeitig erkennt und möglichst schnell, dann ist das natürlich überlebenssichernd. An der Angstreaktion sind aber auch viele nicht angstspezifische Hirnareale beteiligt und viele Nervenbahnen. Ich brauche ja, um Angst als Gefühl wahrzunehmen, ja auch eine bewusste Beteiligung ähm, des sogenannten Arbeitsspeichers. Das sind ähm, äh, Cortexregionen, in denen ich bewusst wahrnehmen kann, dass etwas gerade passiert, dieses Gefühl der Angst. Dazu, dazu muss auch ein bisschen Erregungssysteme ähm, auch ähm aktiviert sein, die direkt, und der die Amygdala ist zum Beispiel direkt mit dem Hirnstamm verbunden, es steuert autonome Prozesse innerhalb des Körpers, die eine körperliche, spürbare, extreme Angstreaktion im Körper ähm, auslösen können, mit Anspannung bestimmter Muskeln, ähm, Ausschüttung bestimmter Hormone und einer ganz starken körperlichen Begleitreaktion, die das Angstgefühl spürbar macht. Diese körperlichen Rückmeldungen werden als Feedbackschleife zurück ins Gehirn gemeldet und es können Angstkreisläufe entstehen, die sich aufschaukeln. Fast jeden Tag habe ich mit Menschen zu tun, die glücklich wären, wenn sie endlich ihre Angst und Panik willentlich kontrollieren könnten. Nur leider ist es so, dass man ein gewisses Ungleichgewicht in den Nervenbahnen festgestellt hat. Nämlich die Bahnen, die von der Amygdala in äh, präfrontale Kortexbereiche zum Beispiel ähm, äh, hinreichen, die zum Beispiel auch äh, verantwortlich sind für Aufmerksamkeitssteuerung und auch äh, Handlungssteuerung, willentliche Kontrolle, die sind extrem ausgeprägt, aber die Bahnen, die von diesen Bereichen hin zur Amygdala führen, die sind ungleich äh, unbedeutender und nicht so stark ausgeprägt. Das bedeutet, dass ich nicht direkt, willentlich, sofort meine Angst steuern kann. Das erfordert ganz zielgerichtetes, sehr umfangreiches Training und indirekte Strategien. Die Angstwahrnehmung läuft außerdem nicht bewusst ab. Erst kürzlich, jetzt im Juni diesen Jahres, wurde in Nature eine interessante Arbeit einer internationalen Forschergruppe veröffentlicht, die erstmals durch direkte Elektrodenmessung im Gehirn eine Nervenbahn entdeckt hat, die Reize, die gesehen wurden, also aus dem visuellen Kortex zum emotional, zu den emotionalen Netzen, zum Beispiel der Amygdala, ähm, geben und die unglaublich schnell verarbeitet werden. Diese ultraschnelle Übertragung läuft, äh, in, im, ist schneller als Hundertstel Millisekunden. Das ist einfach, es ist unglaublich schnell. Also der visuelle Input, aus dem visuellen Kortex im visuellen System wird super ultraschnell durch eine sagen wir mal mehrspurige Autobahn direkt zu Amygdala geleitet. Diese Inputs, die da laufen, das ist jetzt keine komplexe Wahrnehmung einer Szenerie, sondern ganz im Gegenteil, es geht um ganz grobe Wahrnehmungen. Erforscht wurde dies interessanterweise indem einer Patientengruppe die unter Epilepsie allesamt leiden und deshalb auch an diesem Forschungsprojekt da zugestimmt haben, da wurden, den wurden Bilder von Gesichtern gezeigt, und zwar angsterfüllte Gesichter. Eine ganz grobe, schemenhafte Wahrnehmung, die dazu führt, dass diese Angst aber vorbewusst entsteht. In diesem Bereich, in dieser Geschwindigkeit kann ich bewusst noch gar kein Angstgefühl erzeugen, sondern ich erlebe einen Reiz, der vorbewusst bereits Angst erzeugt und dann muss ich mich erstmal orientieren mit meinem Bewussten, wahrnehmen und gucken, hä, was macht mir denn jetzt eigentlich gerade so eine Angst? Es ist eine wichtige Erkenntnis, dass es das wirklich gibt, diese starken Bahnen, die äh, einen ersten Eindruck erzeugen, bevor ich eigentlich bewusst irgendetwas kapiert habe. Das zeigt, dass nämlich die Angst immer schneller ist als mein bewusstes Verstehen und dadurch kann ich natürlich auch willentlich ein Angstgefühl erstmal nicht so locker steuern. Und man geht davon aus, dass das bei der Entstehung von phobischen Ängsten äh, ein Problem ist, denn äh, da kann sich natürlich sehr, sehr schnell eine Angst aufschaukeln. Ängste werden schnell gelernt und generalisieren schnell. Und ein phobischer Reiz, wie zum Beispiel eine dicke, fette Spinne, kann in mir bereits einen, einen Angstimpuls auslösen, bevor ich überhaupt bewusst begriffen habe, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Und das macht schon eine starke Angstreaktion. Oder die Angst vor großer Höhe. Oder irgendwelche anderen phobischen Reize, die auf mein Gehirn einprasseln. Das baut unter Umständen positive Verstärkerkreisläufe auf, die zu Angstattacken werden können. Und ein großes Furchtsystem kann sich entwickeln. Das Umlernen also das, zum Beispiel das äh, Ausbilden bewusster, äh, hemmender Strukturen, äh, das ist möglich beispielsweise bei der Behandlung der Spinnenphobie durch die wiederholte ähm, Auseinandersetzung mit diesen angsteinflößenden Reizen und gleichzeitig, dass man merkt und bei gleichzeitiger ähm, Konfrontation und aber auch ähm, Aktivierung von Kontrolle, also dass man merkt, die Spinne tut einem nichts und das Angstgefühl verschwindet eigentlich auch wieder. Das Dauert eine ganze Weile und interessanterweise konnte man in der Forschung äh, zeigen, dass die Angstbereitschaft nicht verschwindet. Ich werde mein Leben lang eine hohe Angstbereitschaft gegenüber fetten Spinnen haben, wenn ich die vorher auch schon hatte. Ich kann nur lernen, darauf, äh, anders, damit anders umzugehen. Aber sollte ich unter generell hohem Stresspegel stehen, dann könnte es auch sein, dass meine Spinnenphobie sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr groß wird. Oder sollte ich andere negative Erlebnisse mit Spinnen gehabt haben? Das ist aber nur ein Teil, der von auf wissenschaftlicher Seite als Erklärung herangezogen wird, warum Ängste sich aufschaukeln können. Sie werden halt wahnsinnig schnell gelernt, laufen vorbewusst und wir haben nur indirekt einen, äh, einen Kontrollzugang zu diesen Ängsten. Die Angst vor dem Tod ist allerdings relativ häufig auch gekoppelt mit, einem, mit einer Form von Angststörung, die man Panikstörung nennt. Was ist eine Panikstörung? Nun, eine Panikstörung zeichnet sich dadurch aus, dass man in einen Aufschaukelungsprozess hineingerät durch die Wahrnehmung zum Beispiel bestimmter innerer sensorischer Marker wie einer gewissen Übelkeit, Schwindel, Kribbeln in den Händen oder einem bestimmten auslösenden Gedanken wie wir werden sterben. Ich komme aus dem Nichts, ich lebe, ich gehe in das Nichts und dieses Nichts, dieses nicht fassbare Konzept macht mir Angst. Die Grundlage ist, dass ich ähm, diese Entstehung, dieser Panik, ähm, ist, dass ich einfach versuche, eigentlich diesen bedrohlichen Gedanken, diese bedrohliche Wahrnehmung, vom Bewusstsein fernzuhalten, weil das sind Scheißgedanken. Die sind irgendwie total unangenehm. Die will ich nicht haben. Ich möchte das Ganze ausblenden. Und einer unserer Mechanismen, mit Angst umzugehen, in den meisten Fällen ist es auch für, für temporäre Auslöser ziemlich sinnvoll, ist diese zu vermeiden. Ich gehe da nicht hin. Macht ja Sinn. Ich laufe weg. Macht auch Sinn. Manche Dinge können sich allerdings dann doch verselbstständigen. Wenn dieser Gedanke nicht verschwindet, dann konditioniere ich eine dauernde Überaktivierung des Angstschaltkreises. Und dadurch entsteht langfristig eine Fehlregulation, die sich nicht alleine wieder, äh, die sich nicht auflöst, die bleibt. Und die Folge sind, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin, häufig zum Beispiel nachts im Bett, wenn ich einschlafen will, wenn ich wieder aufwache von einem schlechten Traum, dass ich plötzlich diesen, mit diesem internen Auslöser ganz alleine hilflos Gefühl, gefühlt hilflos konfrontiert bin, aus diesem Gedanken nicht mehr herauskomme, ihn nicht wahrhaben will und mit einer starken Panik bis hin zu einer Panikattacke reagiere. Ich habe das Gefühl, ich halte das nicht aus. Und reagiere mit einer heftigen, anfallsartigen Angstreaktion, die sich zwar wieder zwischendurch beruhigen kann, die aber immer wieder aufs Neue durch diese Gedanken an Tod, an Unendlichkeit, an, an irgendein Konzept, das ich nicht fassen kann, ausgelöst werden. Und ich habe da keinen Gegensteuerungsprozess. Interessanterweise gibt es Forschung, die belegt, dass Menschen mit einer Panikstörung auf eine bestimmte Art und Weise generell auf negative Emotionen reagieren. Menschen mit einem so überaktiven Angstsystem reagieren auf alle negativen Emotionen unglaublich sensitiv. Das heißt auch... Ähm ähm, keine angstspezifischen Emotionen, sondern äh, Traurigkeit, Entsetzen, Übelkeit, Ekel, auch sexuelle Erregung. Es gibt ganz viele unterschiedliche Emotionen, auf die jemand mit einer Panikstörung plötzlich negativ reagiert, mit vermehrter Angst. Das ist ein interessantes Ergebnis und zeigt, dass da noch andere Mechanismen mit drin sind. Und dadurch, dass diese Fehlregulation passiert, dass eigentlich diese Gedanken verdrängt werden, ferngehalten werden, gibt es auch keine Aufforderung im Arbeitsspeicher des Gehirns, hey kümmere dich dringlich um die Hemmung dieser Ängste bitte. Die gibt es nicht. Und damit bleibe ich gefangen in meiner Panik. Und ich versuche die Gedanken, die die Panikattacken auslösen, zu verdrängen, zu verdrängen, zu verdrängen. Je einsamer ich bin, allein in meinem Bett zum Beispiel, umso schwerer fällt es mir, diese Gedanken irgendwie loszuwerden. Und da sitze ich nun mit meiner Panikstörung und kriege diese Angst nicht weg. Es gibt dazu eine weitere sehr interessante wissenschaftliche Hypothese des Neurowissenschaftlers Panksepp. Der postuliert aus Tierversuchen heraus ein eigenständiges Paniksystem und trennt dieses von dem sogenannten Furchtsystem. Das Furchtsystem, das ist eben äh, die Spinne, die durch die Gegend kraxelt, also sensorische Auslöser für Furchtreaktionen. Das Paniksystem bringt eher in Zusammenhang mit früher Trennungsangst. Das würde bedeuten, dass ähm, das Bedürfnis nach Bindung, das auch überlebenssichernd ist, wenn das frustriert wird, dass das letztlich Panik auslöst und damit ein eigenes ähm, System darstellt, das nochmal anders ist als andere Angstsysteme. Die nutzen überlappende Schaltkreise, aber damit würde postuliert, dass das Paniksystem nochmal etwas anderes ist und eigentlich so eine Art Trennungsangstsystem darstellt. Das finde ich extrem spannend, denn es gibt ein Zitat eines meiner Lieblingstherapeuten, Erwin Yalom, in, seiner aktuellen, in seinem aktuellen Buch Denn alles ist vergänglich Geschichten aus der Psychotherapie schildert er den Beis das Beispiel eines Arztes, der unter Todesängsten extrem leidet. Und dazu schreibt Yalom in seinem Buch, ich beobachte immer wieder, dass der Umfang der Todesangst eng mit dem Umfang des nicht gelebten Lebens zusammenhängt. Bei diesem Arzt stellte sich letztlich heraus, dass er vor dem Hintergrund eines einer schlimmen äh, Zwangsstörung in einem seiner wesentlichen Grundbedürfnisse frustriert war. Er fand keine Partnerin. Das finde ich spannend, denn das bedeutet, sein äh, Grundbedürfnis nach Bindung wurde massivst frustriert ähm, und dadurch hatte er nächtliche Ängste und Angst vor dem Tod und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, es gibt sicherlich Ängste, die sich verselbstständigen können, aber Ängste an sich als Symptom können ein Hinweis darauf sein, dass ähm, eine, ein, ein motivationales Ziel im Leben nicht erreicht wird. Und hinter motivationalen Zielen stehen immer Grundbedürfnisse, die wir alle haben, damit wir ein gutes Leben führen können. Und wenn dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt wird, dann entwickle ich beispielsweise Symptome starker, vielleicht sogar pathologischer Angst. Nun, wenn das Ausmaß der Todesangst eng mit dem Umfang des nicht gelebten Lebens zusammenhängt, dann habe ich therapeutisch einen Ansatzpunkt. Dann geht es darum, in der individuellen Geschichte des Menschen zu schauen. Da hilft keine standardisierte Angstbewältigungsstrategie, um ein Symptom zu bekämpfen. Denn da geht es darum, tief zu schauen in die individuelle Geschichte. Zu schauen, wo Erlebe ich nicht mehr bewusst, aber wo erlebe ich eine Frustration meines Lebens, meiner Lebensziele? Wo bin ich nur in der Warteschleife unterwegs und lebe nicht richtig? Nun kommen wir zum dritten Teil, nämlich wie kann ich meine Angst vor dem Tod denn auch Verringern. Wie gehe ich nun damit um? Aus, der Umgang, aus dem Umgang innerhalb der Angsttherapie habe ich nun gelernt, okay, ich muss mich meinen Ängsten stellen. Und es gibt auch immer wieder jetzt, auch in den, in den aktuellen ähm, Publikationen, immer wieder die Empfehlung, vermeide nicht die Orte, die dir Angst machen oder die, Gedanke, die Gedanken, die dir Angst machen. Flüchte nicht, sondern stelle dich dieser Angst. Das kann aber nur der erste Schritt sein. Der erste Schritt ähm, zur, zur Bewältigung von Ängsten. Nicht vermeiden, nicht flüchten. Weil diese Strategien der Kontrolle einer Angst nur kurzfristig wirksam sind und äh, nur bei bestimmten Ängsten. Gut, ich, dann vermeide ich nicht und flüchte nicht. Dann fahre ich U-Bahn, dann stelle ich mich den Gedanken an den Tod. Aber wichtig ist eben so Schritt zwei, Nämlich, wie tue ich das denn jetzt eigentlich? Und Achtung, da gibt es keinen kurzen oder leichten Weg. Das eine ist nun, ich aus den Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen Forschung zeigt sich auch, dass die, dass ich Ängste überwinden kann, wenn es sich gezeigt hat bei der Forschung an Panikpatienten, dass diese auf alle negativen Emotionen sehr sensitiv reagieren, dann bin ich dazu gezwungen, positive Strukturen zu etablieren, positive Emotionen, dann brauche ich ein System von Zielen, die, die ich, an die ich mich annähern kann, die ich aufsuchen kann und auch ein, eine Emotion, an der ich mich festhalten kann. Der Fähigkeit, ähm, eine stabile innere Haltung aufzubauen, um man, von dort aus aktive Hemmprozesse zu ähm, zu initialisieren. Das wird und das ist in der Behandlung der Panikstörung extrem wichtig. Denn nur Konfrontation macht ähm, die Panik nicht besser, weil ich in mich in diesen Gedanken aufhänge, weil ich darin eine Schleife fahre, ähm, wenn ich keinen positiven Anker besitze. Und die Entwicklung positiver Sch Gefühle und einer ja, positiven inneren Grundhaltung da bedarf es natürlich einer gewissen Übung, einem deutlichen Training und das Ganze ist hochgradigst individuell. Der zweite Schritt neben der Angstbehandlung und auch wenn ich äh, keine Panikstörung habe, sondern einfach nur Lebensängste, äh, dann könnte ich mich hinterfragen, wo sind bei mir eigentlich Grundbedürfnisse frustriert? Wo lebe ich nicht wirklich? Wo habe ich Teile ungelebten Lebens, wo befinde ich mich vielleicht selber in der Warteschleife des Lebens, weil ich gewisse Bedürfnisse einfach nicht befriedigen kann. Und es macht absolut Sinn, danach zu suchen und zu schauen. Ist es, es muss nicht immer ein Bindungsbedürfnis sein, sondern es können ganz andere Bedürfnisse im Leben sein, die dauerhaft in irgendeiner Form nicht gelebt werden und motivationale Ziele, die ich habe, die kann ich in einem Erkenntnisprozess ja auch wieder für mich formulieren und bewusst machen. Dazu brauche ich vielleicht eine Psychotherapie, vielleicht aber auch einfach nur gute, tiefschürfende Gespräche mit Menschen aus meiner Umgebung und Feedback. Und vielleicht auch selber nochmal die, die innere Einkehr und äh, das Schauen und tiefe Schauen des ähm, liebevolle auf sich draufblicken und zu schauen, hey, wo fehlt mir was? Wo lebe ich vielleicht nicht meine Träume? Wo kann ich schauen, ob ich wirklich mein Leben so lebe, wie ich mir das plane? Oder bin ich irgendwo gefangen in einer Warteschleife, in einem Hamsterrad oder was auch immer, das mich auf Dauer unglücklich hält, weil ich gewisse Ziele einfach nicht erreiche? Dafür, für diese Dinge achtsam zu werden, das lohnt sich. Und auf eine bestimmte Art und Weise auf mich drauf zu blicken. Das heißt, dieses tiefe Schauen, von dem Thich Nata noch berichtet hat, das setzt sich damit gleich, das auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Nämlich mit einer wohlwollenden Art, einer liebevollen Art mir selber gegenüber. Mit einer inneren Haltung, die mutig ist. Die sich auch mit Themen wie Tod und Sterben mutig auseinandersetzt. Alle haben Angst. Das Angstsystem kann man nur aktiv hemmen. Durch einen mutigen Schritt darauf zu schauen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Wenn ich, ganz im Gegenteil, wenn ich mir Angst systematisch abtrainiere, dann würde ich ziemlich gefährlich leben. Das wäre eine Kehrseite. Und äh, auf, der, auf das Angstgefühl würde ich niemals verzichten wollen. Aber es ist ein mutiger Schritt, auf die Themen, die mir eigentlich in irgendeiner Form Unbehagen oder ein Bedrohtheitsgefühl äh, entstehen lassen. Es ist eine aktive Auseinandersetzung. Dass ich meine Wahrnehmungen hinterfrage durch tiefes Schauen. Dass ich achtsam bin. Vielleicht fehlt etwas. Bindung, menschliche Nähe, ein bestimmter Sinn in meinem Leben. Freude, Impulse. All das brauche ich. Ich brauche genauso viel harte Arbeit im Leben, genauso viel positiven Ausgleich und Freude. Tanzen, Arbeit und Tanzen, ähm, so hat das glaube ich, ähm, ach wie heißt denn diese Forscherin, Kübler-Ross irgendwann mal genannt. Dazu brauche ich kein spirituelles Abdriften in irgendein ähm, übergeordnetes, äh, sinngebendes äh, Esoterisches Etwas, das muss nicht sein, aber natürlich kann mich der Glaube halten und mir ein System und ein Erklärungssystem geben, in dem ich mich wohlfühle. Genauso kann das aber auch jeder andere Lebenssinn sein und jeder andere aktive Haltung. Tich der Senmönch, von dem ich am Anfang der Episode berichtet habe, der lebt einen sehr aktiven Buddhismus. Das ist jemand, der den Vietnamkrieg mitbekommen hat, ein Wanderer zwischen beiden Kulturen der westlichen Welt und der östlichen Welt. Ein Mensch, der, was ich ja sehr schätze, sehr über den Tellerrand geschaut hat und sich nicht irgendwo in eine Einsiedelei zurückgezogen hat, um auf einer verkopften Art und Weise seinen Glauben zu leben, sondern ein Aktivist. Jemand, der mit Liebe kämpft, kämpferisch und widerständig ist, aber gleichzeitig die Prinzipien des Buddhismus lehrt und lebt. Auch eine Möglichkeit. Aber letztlich, welche Haltung ich einnehme, ist etwas ganz Individuelles. Sie sollte aber geprägt sein von einem Gefühl, intensiv zu leben, einem Gefühl tiefen Respekts vor allem Leben und einer inneren mutigen Haltung. Und das kann Ängste transformieren in Mut und Zuversicht und einem guten, intensiven Lebensgefühl. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein paar Impulse mitgegeben habe und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ähm, eine... Angenehmen Restsommer. Bis demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.